1: Hola, yo soy Diego Barrazas y te doy la bienvenida a Saber y Vender, una serie de mentes en colaboración con Hotmart. En Saber y Vender me dedico a tener conversaciones con líderes de la industria de la educación digital para saber cómo lograron convertir sus conocimientos en una fuente de ingreso. Quédate a escuchar sus historias y aprendizajes y descubre herramientas y estrategias para que tú también puedas emprender como ellos. Este episodio es una conversación con Gaby González. Gaby es pedagoga y psicoterapeuta especializada en crianza. Es cofundadora de Niños de Ahora, una empresa que se dedica a ayudar a padres, madres, maestros y psicólogos a guiar, educar y acompañar a los niños de una forma enfocada en las necesidades de cada uno. En este episodio Gaby habla sobre temas como superar los momentos difíciles de tu empresa, llegar a una audiencia previamente construida, los procesos de una empresa, abrirse paso en un nicho difícil y perder el miedo a invertir y convertirte en emprendedor. Si después de ver este episodio también te animas a crear tu curso en línea, te recomiendo que lo hagas usando Hotmart, que es la plataforma dedicada al comercio electrónico más grande de América Latina y ofrece todo lo que necesitas para pasar de creador a emprendedor. Entra a hotmart.com, date de alta y empieza a vender enseñando lo que sabes. Esto es un episodio más de Saber y Vender. Te dejo con Gaby. ¿Qué hizo que empezaras a querer vender tu conocimiento por internet? O sea, pasar de hacerlo de forma a lo mejor más física o o convencional a decir, va, voy a hacer un curso en línea.
0: Mm, Qué buena pregunta. A ver, ¿qué hizo? El momento en donde yo decidí que necesitaba hacer algo muy importante, o sea, darlo a conocer a muchas personas, fue en un momento en donde mi corazón paró.
1: Ok, <ríe> Así
0: okay. Como, ok, vámonos ver, vamos con todos. vámonos de regreso y <ríe> ahí fue cuando conocí que, bueno, que, que necesitaba lo que había encontrado en ese momento y en momentos posteriores a esta situación, pues que necesitaba darlas a conocer de muchas maneras a mucha gente, uh-huh. Ajá. pero yo no tenía la manera, o sea, yo no entendía cómo es que lo iba a hacer, cómo, cómo le voy a llegar a tanta gente, porque si bien yo tenía un programa de radio en ese entonces, tenía un programa importante y me invitaban a diferentes programas de radio y televisión, bueno, y en ese entonces sí tenía el auge que tiene ahora, ¿no? Te, digo, no es, no es que el, la tele y, la, y, y el radio no sirvan, pero sabemos lo, el impacto que tiene Internet, ¿no? Pero pues no, no tenía yo nada que ver con el Internet, no tenía okay. ni siquiera un teléfono inteligente, ¿no? Entonces decía, bueno, um, es muy local lo que hago, ¿A qué me refiero con muy local? Pues será a nivel nacional que estoy llegando en la tele. Mis eventos son muy, muy regionales, muy limitados. Entonces, bueno, después... ¿En de qué año este... más o
1: menos fue este, esta etapa? ¿De qué año, qué año? 2014.
0: Bueno, no, yo tuve la experiencia cercana a la muerte en el 2008
1: uh-huh.
0: y todavía fíjate cómo me tardé del el 2008 al 2014 me fueron guiando porque, bueno, evidentemente cuando uno tiene estas experiencias, eh, pues como que los velos de la percepción de la realidad se van delimitando sí. y, y, y percibir muchas cosas que normalmente pues no están al alcance cuando vivimos en contracción y en miedo, ¿no? Entonces, lo que, lo que empiezo a recibir es, bueno, se va a llamar niños de ahora lo que, lo que vas a hacer. Y yo, bueno, pero ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿a quién voy a servir? No tengo ni idea. Entonces, de aquí a acomodar el cómo le hago, pues tardó un ratito. Pero lo primero que hice fue pues Facebook, que era lo que había en ese momento, uh-huh. y abrí una página facebook te digo ni teléfono inteligente había y entonces en facebook lo que empezamos a hacer es bloguear diario empezamos mi esposo y yo bloguear diario a mamás y ahorita eh, platicando contigo antes decías bueno pues a veces no conviene ni siquiera tener muchos seguidores porque de repente no no se vende bueno pues qué sucedió que nosotros empezábamos a bloguear todos los días con los papás a los papás les empezaba a gustar muchísimo de un mes a otro empezamos a tener 10 mil seguidores al siguiente 100 mil o sea eso empezó a ser súper viral y en el momento en el que dijimos, bueno, va a haber un taller presencial en la Ciudad de México, obviamente va a ser cobrado, bueno, pues tres personas se anotaron, ¿no? Ah, la, sí, día... o sea,
1: así de poco. O sea, para, sí. para la cantidad de audiencia que ibas teniendo.
0: Sí, sí, súper sí, poquito. Y fue, y fue difícil, porque realmente no sabíamos cómo llegarle a la gente. Entonces, y para esto te puedo decir que yo antes de esto, pues llenaba digo, no auditorios de mil, pero sí, pues, de cien, uh-huh. ¿no? Entonces fue como, ok, como que convertir a esta cantidad de gente que, que le está gustando lo que escribo diario, porque todos los días habían millones de personas, bueno, no millones, pero sí uh-huh. miles de personas escribiendo felices. Además, antes era muchísimo más viral Facebook. Entonces era como que... Pues sí, pero de aquí a acá, igual y los otros medios siguen siendo muchísimo más efectivos, ¿sabes? Nos, lo, nos, nos cuestionábamos mucho el cómo, cómo le vamos a hacer. Y duramos casi un año así a punto de cerrar. Yo dije, no, bueno, esta, esto está muy bien, pero la verdad es que, uh-huh. pues no, nada, no es el camino, no me están realmente llevando hacia donde ¿Generaban algún bien.
1: tipo de ingreso ahí medio estable sí. o no?
0: A ver, sí generábamos ingreso, pero no te puedo decir que sea un ingreso como teníamos un equipo de tres personas que nos ayudaban o ¿no? algo así. Y pues, o sea, el ingreso era, pero no era, no eran dólares para empezar ajá, ajá. Y, era, y no era mucho. Entonces no nos daba para continuar en la empresa. Fue, fue un momento difícil. Esto ya era 2014. Ya en 2014 pues empezamos a tener muchísimos seguidores en todos lados. Obviamente me seguían invitando a la tele al radio a todos lados porque teníamos mucho, mucho impacto. Pero resulta que yo no sabía que habíamos escogido uno de los nichos más difíciles. Damos con la fórmula de lanzamiento de Jeff Walker. Uh-huh. Vamos de Estados Unidos empezamos con todo esto y lo primero que nos dijo Jeff Jeff es ahora un gran amigo de nosotros nos dijo ¿qué creen a vos? o sea todos los nichos funcionan excepto como cuatro ¿no? los tenía como muy bien delimitados y paternidad es uno de ellos okay. o sea de verdad muy de nicho porque lo han intentado los mejores de la industria y no ha no ha pasado nada eh, es un es nicho un muy complicado. ¿Por, ¿por qué? Eh, digo,
1: para nada más para hacer un paréntesis. ¿Por qué? Si es lo que todo mundo necesita. Digo, yo soy papá de dos niños, estoy por tener el tercero eh, y pues siempre está la necesidad de saber cosas. ¿Por qué sientes que no es un buen. Digo, para
0: empezar, porque hay 20 mil libros. Para seguir, porque mm. la escuela para. Es gratis en la escuela y, y van tres personas. Y para seguir, por la soberbia parental, porque es mejor comprarle un iPad a nuestro mm. hijo o un. Un celular a nuestro hijo, la mejor clase de karate o de inglés o de, o hasta de finanzas, que invertir en mí para yo ser mejor papá, sí. porque me está regresando la responsabilidad a mí, ¿no? Pues cámbiamelo a él, que él es el que está mal, yo no. Ah.
1: Entonces,
0: de verdad que es un nicho complicado, pero no lo habíamos entendido. Pero decidimos apostar a lo que, pues digo, por algo me morí y regresé, oh. ¿sabes? Entonces dije, pues voy a seguir, y seguimos, pero ya con una línea un poco más clara y habiendo estudiado mucho y invertido mucho también en los mejores en la industria. Y resulta que al poco tiempo eh, invitan a mi esposo, que en ese entonces estaba él dentro del método paternidad efectiva todavía niños de ahora. Ahora él ya es el representante de la fórmula en, en español. Pero en ese entonces lo invitan a él a ser el spokesperson, este, o sea, la persona aquí iba a hablar de los logros que habían tenido las diferentes empresas, ¿no? Y él se sube al escenario, éramos de los once finalistas, y al subirse al escenario, pues resulta que es el ganador, ¿no? O sea, todo el okay. mundo así de, de, del impacto que se había tenido precisamente vendiendo en línea y se gana un Ferrari. Órale. Entonces, en Y en el nicho difícil,
1: con... o sea, y en el nicho en el... imposible. Uh-huh.
0: En el nicho difícil. Entonces como que los reflectores empezaron a señalar a qué está pasando, qué están haciendo Gaby Luis Carlos. Aparte te estoy hablando que hace pues en el 2014, donde todavía no se hablaba de marketing digital, en donde todavía uh-huh. no habían carritos de compra, en donde no había nada en el mercado. Sí, Realmente sí, sí. nosotros picamos piedra. Y cuando picábamos piedra era, era pues divertido y hasta un poco complejo porque pues hacíamos nuestros lanzamientos en el nicho difícil y nos empezaba a ir bien. Eh, pero entendimos cómo hablarle a la gente y entendimos cómo llegarle. Y te voy a ser completamente honesta. El otro día en un evento llega una persona de una agencia de lanzamiento que por cierto quiero mucho, pero así de cínico llegó conmigo y me dice Oye, Gaby te voy a ser completamente honesto. Para mí, lo que hacen es impresionante. Literal, dentro de mi agencia, pues traje a alguien que va a lanzar en el nicho de la paternidad y dije, pues yo lo voy a lanzar. Si a Gabriel Luis Carlos les ha ido bien, pues yo la voy a lanzar. Y seguimos tu lanzamiento y pues te tengo que ser honesto. A ver, no replicamos, pero sí si nos inspiramos en ti, no vendimos nada. ¿no? Vale. Y yo fui como ¿Okay? que... Claro, porque hay ciertas cosas que son importantes para poderle llegar a la audiencia de, pater- de paternidad o de padres. Pero bueno, el primer año fue un año divertido una vez que entendimos cuál era el caminito uh-huh. y porque al principio, te digo, llegaban tres personas a nuestros eventos y ese primer año fue que rebasamos los primeros mil. Fue como, ok, aquí hay algo, ¿sabes? Estamos
1: haciendo algo bien. Pero, mil y se... eh, en línea o mil presenciales?
0: No, mil en línea, okay. pero algunos de ellos también ya empezaban a estar en presenciales, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿no? este Porque aparte era muy al, difícil, al...
1: ahorita que mencionabas, que te interrumpa, pero mencionabas el tema de de no solo no están los carritos de compra y demás, pero también del lado del del consumidor que aunque te dijera, sí, sí quiero comprarlo, pero no tengo tarjeta de crédito, o mi tarjeta no pasa, o... o no, sea, no, también... no, 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 no,
0: no, no, me van a clonar la tarjeta, va a ser peligrosísimo. Eso. No se atrevía la gente a comprar en línea y... Muy pocos mexicanos nos compraban, colombianos, bueno, olvídate. Entonces teníamos ciertos países en donde ya sabíamos que tenían un poquito más de experiencia con la compra en línea y nos compraban. Pero bueno, aún así logramos ¿no? Este, empezar a, a, a despegar esto. Pero lo que sí nos pasaba es que pues con los carritos que, que usábamos en ese momento, que uno es muy conocido, pero aún así en el momento en el que nosotros hacíamos un lanzamiento nos cerraban el carrito, pues porque entraban muchas ventas y nosotros teníamos ah. que hablar cada, cada rato como oye, acuérdate, ¿te acuerdas que te dije que iba a estar en un lanzamiento y que íbamos a hacer esto, por favor? Y entonces, ay, perdón, yeah. pero no si es cierto, tardaban un ratote en volver a abrir la posibilidad. No, era un caos, no sabe, nada que ver con lo que es uh-huh. hoy la facilidad increíble que es y todo el mundo habla de esto y, y ya, a ver, quien no compra en línea, al contrario, ¿no? Este... Ya, Sí. Ese, ese se ha convertido en el raro, ¿no? Ahora uh-huh. es todo... Pero bueno, eso fue de la pandemia para acá, que hubo ese switch, porque de verdad, antes de la pandemia, te estoy diciendo, 2014 a 2020, sí. picar y seguir abriendo el mercado, y seguir abriendo el mercado, y seguir abriéndolo. Y ahí empezamos a estar en el radar de Hotmart. Hotmart fue de verdad increíble porque nos ayudó muchísimo. Pero Hotmart llegaba a, nuestra, a nuestras oficinas a ayudarnos cuando uh-huh. estábamos haciendo... y nos Daba de todo, todo tipo de consejos para apoyarnos, ¿no? Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, de ahí para acá, lo que ha sucedido es que, pues, a ver, de tener tres personas en el mercado ahorita, del método paternidad efectiva, tenemos más de 70 mil alumnos, okay. no nada más del método. O sea, sí hubo como un, un cambio impresionante. Pero para mí eso no es la parte más importante. Bueno, obviamente sí, sí porque uh-huh. le da un sostén importante al, a, a la empresa y a lo que hacemos. Para mí la parte más importante es la cantidad de familias que realmente hemos impactado y transformado. Justamente hace dos semanas, o sea, la, la semana pasada y la antepasada, tuve dos eventos. Uh-huh. El primero fue de mis facilitadores que se están certificando en el método, que ahora viven de esto. O sea, Ahora ellos van y viven de dar sesiones uno a uno, de dar sesiones en círculos de crianza, de hacer esto, ¿no? De hacer webinars, de hacer etcétera, de un montón de cosas. Bueno, tuve este evento con mis facilitadores que se estaban grabando y luego la semana pasada tuve otro evento con otros facilitadores que se estaban grabando en otra línea, ¿no? Ya uh-huh. que hicieron más, que es en una línea para hacer un, un facilitador de vida del método de renovación total confianza plena que tiene, digo, por algo me morí y regresé también, ¿no? Entonces les enseño a vivir una vida más alineada con su propósito entonces, eh, al estar con estas personas que te estoy diciendo que fueron sí. alrededor de mil pues entre los dos eventos mil quinientas personas que se habrán certificado en, en ambas y tener contacto con ellos y, y, y uno de estos eventos fue presencial el otro fue en línea y escuchar los testimonios de transformación, escuchar cómo están ellos impactando al mundo, cómo están viviendo de esto, eh, a cuántas personas cada uno de ellos han impactado, ¿sabes? Se me vuela la tapa de los sesos, porque yo empecé casi picando piedra y ahora estoy viendo que mi meta era erradicar la violencia a la hora de educar y llegar a más de un millón de familias. En ese momento yo decía un millón de familias, uh-huh. ¿no? impactar el, el, el mundo de un millón de familias para que sus hijos realmente pudieran vivir una vida muchísimo más sana emocionalmente okay. wow, mira el cielo está decorando mientras estoy yo acá y bueno pues hoy te puedo decir que hemos llegado a más de 25 millones de familias aportando okay. valor de manera gratuita o sea que una cosa nos ha ayudado a aportar valor de otra manera también okay. aportar valor las familias que a lo mejor no tienen los recursos para pagar el siguiente nivel o para invertir un poquito más, pero aún así los recursos gratuitos han sido tan poderosos que hay gente que me hable y me dice, Gaby, gracias a lo que estás enseñando, lo que están enseñando las personas que están contigo, mi hijo no se suicidó. ¡Ole! no O sea, cosas que de repente te simbran, te, te impactan. No, no te estoy hablando de cualquier cosa así o, o sabes que mi esposo tenía cáncer pero no sabíamos que el trabajar con uno mismo de repente hacía que, que la salud mejorara y hay personas que mejoraron su salud al 100% otras están en el proceso entonces no nada más estamos educando a papás y mamás para que sean uh-huh. mejores papás y mamás, lo que veo es que el abrirnos esta posibilidad está haciendo que lleguemos de una manera irreal a los uh-huh. rincones más recónditos del mundo
1: ¿no? A ver, hoy... De hecho, en
0: eh. este evento presencial ahora tuve una alumna de la India, otra de Suiza, otra de Suecia, otra de Japón, o sea, de todos lados, ¿no? Y presencial.
1: A ver, hoy queda claro que es un, eh, o sea, lo que enseñas funciona, ¿no? Y ha tenido un impacto positivo en la gente, te lo han dicho, lo has visto y, y, y la gente lo ha vivido. Pero, ¿cómo fue el proceso en el que dijiste, ok, vamos a hacer este método, lo vamos a empezar a vender y demás? Seguido de la gente, es que quiero, creo que puedo enseñar algo, pero no sé si va a funcionar. En este, en este formato, ¿no? O yo sé mucho de esto, sé que lo puedo enseñar, pero en persona, o uno a uno, no sé si al hacerlo digital me vaya a funcionar y demás. ¿Cómo fue esa línea o cómo, qué tuvo que pasar para que ustedes sintieran la certeza de, ya, esto, esto jala y lo voy a estar haciendo así y, y, y no pasa nada?
0: A ver, mi esposo y yo somos muy aventados, y eso sí me lo tengo que reconocer y a él también, o sea, no nos paramos ante la adversidad, ni ante mm. los retos, ni ante cosas difíciles. Entonces, ¿cómo fue? fue? Fue muy interesante. Estudiamos muchísimo. Yo me acuerdo que, ten, o sea, tenía una hija de dos años, un hijo en homeschooling, tenía ocho años, todavía no tenía mi tercera hija. Y de verdad, yo me acuerdo que ni el equipo creía en lo que nosotros decíamos porque era muy novedoso. Uh-huh. Si yo llegaba, lo que acababa de estudiar, por ejemplo, en ese entonces era Andy Jenkins. O sea, imagínate, bueno, ya ni vive, pobrecito, ya se murió. Pero bueno, en ese entonces, de repente fue como... Ay, está hablando de un pixel. ¿Qué es un pixel? Yo sigo con mi equipo. ¡Ojo! Mi equipo de IT y de video. Y les digo, oigan, que me están diciendo que para poder hacer el retargeting tenemos que que, hacer algo de un pixel y el código y no sé qué. Y los dos me voltean a ver cómo estás mal del cerebro, ¿de qué hablas? Yo no, sí, mira, aquí dice. No, por supuesto que me mandaron a freír espárragos porque ni ellos entendían en ese entonces. Ahora, ajá. obviamente, a cualquiera, a un niño de 12 años le hablas de un pixel y te sabes sa- cómo sacar el código del pixel y cómo insertarlo en tu página, ¿sabes? Ajá, ajá. Pero en ese, pues no. Entonces, ¿cómo fue? Pues no dándonos por vencido. Con cada reto que encontrábamos, le- yo le estudiaba, mi esposo le estudiaba y nosotros metíamos mano de okay. algo que no teníamos ni la menor pero cuando te digo la menor es que es la menor idea en ese entonces no existía el est- este streaming o sea, todo era blog porque sí. no, no podía hacer ningún video ningún audio, ningún nada obviamente no Whatsapp fue, fue muy retador ¿en qué momento empezamos a creer en nosotros? desde el principio o sea, cuando me dices en qué momento pues desde el principio, o sea, fue creer que teníamos algo para para aportar al mundo. La gente misma lo decía y ojalá llegaran a más. Cuando llegábamos y vendíamos nos decían, ¿pero por qué cobran por algo que puede ser gratis? En la escuela de mis hijos me lo dan gratis. este El conocimiento de transformación no debería de cobrarse, yo, entonces yo no debería de comer o cómo, cómo Ajá, funciona. ¿Cómo va el intercambio? No, no lo estoy entendiendo. Creo que uno de los pasos más importantes para mí, porque el conocimiento yo lo tenía, la transformación la tenía para aportar esto a las familias, pero no sabía ni cómo vender. Me daba terror vender. Este, y la parte de la tecnología también me daba bastante, no terror, pero sí como me imponía, como es demasiado, ¿cómo okay. le vamos a hacer? Y, pero no parar. Creo que esa fue una de las, de las técnicas, jamás parar. Porque cuando no paras, se te abren puertas. Y cuando se te abren puertas, lo que tienes que decir tiene impulso. Okay. So, ahora te puedo decir que tengo un live con 26 mil personas. Cuando antes tenía, pues no
1: existían los lives. Ajá. A ver, pero y ese, no. ese miedo a vender, por ejemplo, o ese tema de, oye, cuesta tan, pero cuesta tan caro, lo que tú quieras, ¿cómo lo perdiste? ¿Cómo le perdiste el miedo y cómo lo, lo explicas? O sea, te recuerdo que eso es porque quien está escuchando esto probablemente está en ese lugar que tú estabas hace muchos años, y, y en ese punto en el que dices que no sé si esto para mí es fácil hacerlo o yo lo entiendo muy bien pero no sé si cobrarlo así de caro porque pues para mí es fácil hacerlo o lo que sea no como tú estas pensamientos y creencias
0: este punto es bien importante si tú no estás dispuesto a invertir en algo que después tú vas a ofrecer olvídate de estar siquiera escuchando esta conversación porque no vas a hacer nada Si tú no estás dispuesto a invertir en ti, si tú no estás dispuesto a aprender, si tú no confías que esto tiene valor, no puedes pedirle al otro que confíe en ti y te dé valor. Es algo que nosotros tuvimos que empezar a hacer es cambiar ese chip. Y perdón, pero de repente la mentalidad latina es ¿a quién le copio? ¿Cómo me lo transo? ¿Quién me da la clave? Bueno, eso mismo te van a hacer, ¿sabes? O más. La cantidad de gente que de repente está haciendo esto a mí me impresiona en el mercado latino. Y todo cae por su propio peso. Entonces, cuidado con esto. Lo que nosotros sí estuvimos dispuestos a hacer fue, primero, ser íntegros. Segundo, sacar la tarjeta. Todos esos retos que decía yo no voy a poder y no tengo ni idea. Saca la tarjeta con todo y que te da codo, o a lo mejor no tienes con qué, uh-huh. post invierta en ti, porque al final estás realmente confiando en ti, te estás apostando a ti. Y ya que apostaste a ti, pues ve y confía, estudia, porque cuántas veces no? le dices, pero no haces, ya lo estudié, pero se te quedó en la cabeza. No, ya estudié, ahora actúa. No te quedes con las cosas adentro. Ya lo hiciste, ahora actúa. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estuve dispuesta a invertir muchísimo. Mi esposo mamá, Ahí de repente lo regañaba un poquito más. Pero aprendí que obtengo valor cuando invierto. Y que entonces hacer este intercambio de valor es válido, ¿no? Es importante que yo le estoy pagando a alguien para que me enseñe algo que es importante y por lo tanto alguien me va a pagar a mí por algo que yo sé que tiene valor para ellos. Pero si yo no estoy dispuesta a hacer ese paso, nadie va a estar dispuesto a hacer ese paso en mí. Le tengo terror a la venta, porque tengo terror a hacer la transacción en cualquiera de las dos direcciones.
1: Sí, 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 ¿No? sí, sí está sí, sí. claro. Ver, ¿Y tú? con qué cara te digo? confiarme en mí si yo no confío en alguien más para pagar, o sea, también para aprender, ¿no? Como...
0: No, a ver, hay que ser humildes y la realidad es que no sabemos todo y okay. que necesitamos aprender y que necesitamos ayuda. Ya está.
1: Y a ver, y particularmente en tu nicho, o sea, bueno, tomando en cuenta que tu nicho es uno de los más difíciles, como mencionas, eh, ¿qué estrategias eh, o tácticas son lo que más ha hecho la diferencia en, en todos estos años en el proceso de venta? No, Como descubrimos que esto... Nos funcionó muy bien, y a partir de ahí es parte de lo que siempre implementamos. No o sé sea, qué cosas son estas estos, eh, estrategias o tácticas que hacen para, para la parte de la venta.
0: okay hay varias. Aquí me podría dar un curso. Uh-huh. En, de hecho, en algún momento lo hemos hecho porque la gente nos lo pide. ¿no? Y, y no acabo. Una de ellas es: olvídate de la voz del experto, que creo que toda mamá. Cuando empiezan a tener sus hijos, dicen, ah, bueno, y sobre todo si estudiaron algo afín, dicen, ah, bueno, pues entonces voy a hablar de esto. Y no no pasa nada, bueno, pues porque están hablando muy desconectadas de de, de su audiencia, de su gente. Número uno. Número dos. Eh, seguir un camino probado siempre siempre funciona, ojo no necesariamente funciona igual que el otro porque quieres replicar la voz del otro y tú tienes una voz diferente mucha gente como te digo, gente que literal llega y me dice es que te copié y no me funcionó, porque ¿dónde está tu voz? la gente no es tonta la gente siente la gente siente que tú tienes tu propio camino y que ese no es el tuyo ajá uh-huh. se encuentra tu voz, no tengas miedo de tener tu voz en cualquiera de los nichos da igual si es paternidad o es cualquiera de los otros, ten tu voz deja de copiar porque independientemente de que funcione o no te vas a acabar sintiendo un fraude sí. en la noche, con tu almohada no te vas a poder ocultar, a lo mejor te ocultas con todos los demás sabiendo que hiciste fraude y copiaste, pero no lo hagas contigo porque no vas a poder dormir Esto esto te lo digo de corazón a los que nos están viendo y escuchando, porque lo están haciendo mucho. Y a ver, a mí que me copien, pues cópienme lo que quieras, pero lo que veo es es que no te va a funcionar, te va a a acabar cobrando a ti la factura de regreso. Otra cosa importante es que estudia de los mejores, de los que ya pasaron. ¿Y quiénes son los mejores? En mi caso, por ejemplo, descubrimos una fórmula increíble, tan nos funcionó que no solamente ganamos un Ferrari. De ahí hemos recibido premios y premios y premios y premios, porque somos una de las empresas que más ha facturado en Latinoamérica. Bueno, no, en habla hispana, pero también en el mundo.
1: Ok. Ajá.
0: Y fue porque conseguimos no solamente el conocimiento también la confianza de estas personas y acabaron, como te digo, dándole la fórmula de lanzamiento a Luis Carlos en español. Solamente hay fórmula de lanzamiento en Brasil, Brasil? fórmula de lanzamiento en Japón, con Hideki, que es un amor de persona, en Italia con Marco, que también es una belleza de persona, y en México con Luis Carlos, que es mi esposo. ¿Y por qué se las confió Luis Carlos? Digo, Luis Carlos, ¿por qué se las confió Jeff? Por los resultados que ya habían tenido en otros nichos y en nuestro caso en particular en uno de los nichos más difíciles.
1: Una, una duda más, este, no sé si la palabra es más meta, de. Porque no es la primera vez que alguien me menciona cosas como, oye, nos hicimos compas de Furanito que para muchos era alguien inalcanzable. ¿Cómo se da eso? Y lo he visto con gente que dice, oye, yo conocí a Tony Robbins, pero, pero fuiste prefiriste un evento. No, 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 no más el evento, ya. Eh, Hicimos relación, ¿no? O ya hice relación con esta persona. ¿Cómo? Pensándonos, hay más nichos en los que la gente quisiera hacerse amigo de alguien que es referencia. En su caso, ¿qué pasó para poder acercarse a estas personas? así?
0: Fíjate, qué bueno que lo dices. Y no fue con la única persona que nos acercamos. Ya ahora, en este momento, te puedo decir que estamos en los círculos más, pues, más importantes de varios mercados. Para mí, en el nicho de la paternidad, pero evidentemente del marketing digital uh-huh. también. Y, esto se lo escuché a Jeff y después a Brandon Bouchard eh? uh-huh. y a los dos decirlos de maneras muy similares en un evento en vivo porque la gente llega y lo primero que quiere es ponerse las tarjetas de presentación más grandes del mundo. Yo soy Juan Camané y entonces por eso me tienes que elegir. ¿Sabes cuánta gente llega con su, pre- con su tarjeta de presentación de yo soy Juan Camanei, entonces veme y yo soy el mejor para tu negocio? ¡Miles! O sea, yo te puedo decir que al día yo, 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 Gaby, en mi nicho, en mi empresa, recibo aproximadamente ciento y cacho de este tipo, uh-huh. de este tipo, de de veme a mí, elígeme uh-huh. a mí, ciento, ¿qué serán? Como 150 mensajes al día en los diferentes canales de veme a mí. Más el resuélveme las dudas y eso que esos ya son ajá, miles. Si quieres llegar a alguien que tiene una audiencia de miles o de millones y que, y que de verdad ha hecho mucho, mucho, porque ha confiado en él para crecer y quieres llegar con una tarjeta de presentación de Confía en mí, ¿qué crees que va a suceder a esa persona? Pues tú eres un taker, lo único que quieres es tomar de mí. Ajá. No eres una persona que está dispuesta a dar. Y una de las maneras en las que la persona que está trabajando toda esa comunidad está viendo que tú eres esas personas que estás dispuesta a dar es que inviertes uh-huh. eh, regreso a lo mismo Jeff Walker lo mencionó en el evento en vivo, en uno de los primeros eventos en vivo que fui con él y dijo a ver Todas estas personas que llegan con su carta de presentación, yo no las voy a ver. La única manera en la que yo puedo empezar a ver es cuando entran a mi círculo cercano, a mi círculo de confianza. Y para que llegues a mi círculo de confianza es que tú ya invertiste en ti, que ya confiaste en ti, que estás dispuesto a apostar por ti. Y evidentemente él tiene grupos, y grupos no baratos, grupos en donde inviertes mucho dinero, uh-huh. pero no solamente inviertas el dinero, es que si lo inviertes es porque estás apostando a que sí. tú puedes lograr algo. Y entonces Jeff dijo, y cuando yo veo a esa persona, no un año, cuando lo veo realmente comprometido, cuando lo veo entregar todo y empiezo a conocerlo, porque esa es la manera de yo conocer, empiezo a ver su carácter, su integridad, su fuerza, sus dones, su espíritu. Entonces es cuando digo, ¿sabes qué? Tú tienes algo que puede aportar valor a mi comunidad. Y es ahí en donde, entonces yo te doy mi endorsement, te doy mi refuerzo, te doy todo mi sé ¿Por qué? Porque tú estás apostando también a mí. Estamos haciendo este intercambio entonces yo lo veo una y mil veces la gente que está de, de, de dame, 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 copio, copio, copio acaba siendo relegada, a lo mejor acaban siendo como estos fuegos artificiales uh-huh. que explotan hacen mucho ruido y se
1: se, se, da, se
0: van se desinflan, acaban con demandas, acaban con un montón de cosas porque, no es porque hicieron fraudes porque no funciona pero la gente que se muestra que se compromete, que realmente apuesta a sí mismo, es la que crece no hay de otra Tienes que dar para recibir y tienes que estar dispuesto a dar en grande para recibir en grande. Okay. Y dar en grande es comprometerte en grande en ti, punto, no hay de otra. Habrá gente que pues nace ya directo con la estrella y entonces ya se lo sabe y entonces de repente abre la boca y va. Sí, seguro, no son todos. Okay. La mayoría tienen que trazarse un camino. El camino, no te voy a mentir, yo veo muchas fotos y sobre todo ahora hay de chavitos que están saliendo ahora con sus este, computadoras y sus iPads y sus celulares en la playa y rentan carros ¿no? y es como, ah, ah sí, la vida es un sueño ya, ¡no!
1: Uh-huh. a
0: ver, no, esa no es la vida del emprendedor digital y mucho menos del empresario digital
1: ¿para ti cuál es la vida
0: de... toda
1: o sea, la diferencia entre el emprendedor o como dices empresario porque si tengo énfasis en empresario ¿Cuándo pasas de ser una persona que vende un curso en línea a ser un empresario?
0: Ser un emprendedor digital es tener, empre, digo, tener un empleo de lujo.
1: Mm.
0: O sea, me no bien por un rato y se me va a acabar en algún momento. Eh, vivo de algo, de mi conocimiento, de, mi, de mis habilidades o lo que sea y tan, tan, pero no estoy viendo en grande. La empresa es muy diferente. El empresario se ve... A sí mismo dentro de ese ecosistema y dice a ver cómo puedo proteger toda mi inversión, cómo me hago no dispen- me hago indispensable para la empresa, cómo me pueden a mí desaparecer y esto sigue funcionando, uh-huh. cómo hago para tener varios frentes que sostengan lo que ya he creado okay. y entonces es muy diferente porque hay co- cuatro cosas que necesitas empezar a ver. La primera, que es en donde empiezas a cambiar de, de, de un emprendedor digital a un empresario, es tienes que aprender a vender. Sí. Si no sabes cómo vender, olvídate. O sea, vete para otro lado. Si te dan me- miedo las ventas, no confías en ti. Entonces, no, este no es el camino. Si quieres, ve a tocar la puerta a alguien más para que te dé un empleo y entonces te pueda remunerar. Porque el emprendedor digital, que después se convierte en empresario, Necesito saber cómo vender y dominar el arte de vender. Punto. No hay de otra. Me necesito mostrar al mundo. Después, el segundo punto es que necesito, porque ya que estoy vendiendo, necesito ayuda. Y esa ayuda va llegando. Y cuando esa ayuda va llegando, voy formando un equipo. Y entonces, de repente, resulta que me necesito convertir en un buen líder y necesito saber cómo gestionar una empresa. Que, ojo, a lo mejor no tiene nada que ver con tu área de genialidad. A lo mejor tu área de la comunicación está increíble pero de ahí a gestionar un equipo y de tener procesos y de tener todo lo que se necesita para que un equipo jale es muy diferente y un emprendedor digital no necesariamente lleva esto a la práctica se queda ah. en estoy haciendo mucha lana ah. y me voy a Bahamas, y sigo haciendo mucha no no va por ahí
1: okay ¿Eh? Entonces, tenemos dos pasos vender y convertirte en este líder que maneja un equipo ajá
0: Ajá. Y una vez que, que ya estás vendiendo y ya, ya estás sabiendo cómo gestionar un equipo, entonces tienes que aprender de equity, tienes que aprender de inversiones, porque vas a manejar dinero y un empresario sabe manejar su dinero y lo sabe manejar bien. Y, y no te digo que siempre va a estar en la zona positiva, porque porque está aprendiendo. Pero si te das cuenta, son muchos skills que necesita ir dominando el empresario, ajá. que no necesariamente el emprendedor está dispuesto a hacer. Ok, ajá. Y lo que empieza a hacer el empresario es cómo le hago para asegurar de muchos frentes diferentes mi patrimonio. Y ya no necesariamente tienen que ver con un emprendimiento digital. No necesariamente. Pueden ser de muchas cosas diferentes, pero entonces diversifica, entonces aprende, entonces toma las riendas. Y muchos empiezan de un... de atrás para adelante, otros de en medio. No, no sé de cómo han, han llegado los que me están escuchando, pero por lo general la persona que llega, porque tengo un conocimiento que quiero compartir con alguien, bueno, pues se enamoran y se encandilan de que están haciendo sus primeros tres pesos y de ahí no sale.
1: Uh-huh.
0: Entonces no quieres eso. Y el último lugar es eh, lo que realmente te toca a ti como empresario es hacer el networking famoso, uh-huh. No, uh-huh. Tamba ya no tiene que ver con ni siquiera las otras anteriores, sino cómo abrir camino de diferentes maneras de hacer estas alianzas estratégicas con, con gente que esté en el nivel que tú estás o más arriba que tú estés. ¿Para qué? Para que entonces sí te conviertas en un empresario muy
1: exitoso. Okay.
0: Entonces, bueno, ya me fui del nicho de la paternidad. Uh,
1: pero pero esa es, 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 es la onda. Esa es la onda. <risa> esa es la idea. Esa es la idea. Por eso, o sea, o sea, no es una plática sobre parenting, es una práctica sobre, sobre el tema de, del negocio, de, de vender conocimiento digital. Regresando un poquito a ese tema, ¿cuál es tu postura entre la opción de hacer. Eh, yo soy experto en te a inventar eh, redes sociales y entonces vender el curso de Facebook, el curso de Instagram, el curso de Twitter, el curso de tal, contra vender un mismo cor- curso y enfocarte nada más en eso?
0: Es que las dos posturas son buenas siempre y cuando estás dispuesto a comprometerte y a tener claridad y realmente a seguir los procesos. Si no, te vas a convertir en un picaflor que toma todo, pero realmente no pone su energía en nada. El otro día estaba hablando, creo que fue con Mike Moonsville, estábamos en Chile, creo que sí, no, no, o con, sí creo que fui con él. Y me decía precisamente, ¿no? Como por diversificar mucho, apreté muy poco. Entonces, como otra vez, fue con él, como otra vez poner energía láser, pero por el, el otro lado estaba hablando con Vilma Núñez y me decía: No, Javi, yo tengo 20 mil cursitos y, y de todos y ta, 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 no Son dos posturas bien diferentes, pero son dos gestiones de negocio completamente diferentes que requieren habilidades, equipo y foco muy, pero muy, pero muy diferente. Ajá. Mm. Eh, yo, yo me fui por la de primero láser, como ir al fondo, generar un nombre, generar muchísima posición en el mercado, etcétera, etcétera, y a partir de que ya estoy sólida y ya tengo ayuda, entonces sí diversificar, si no me iba a volver loca, porque además de que tenía una niña de dos años y además que tenía otro de homeschooling, ojo, y estoy hablando de paternidad y no tengo tiempo para ellos, es incongruente, además me embarazo y tengo a mi tercera, me explico. Uh-huh. Entonces, yo no quería vivirme incongruente. Entonces, fue como, ¿cómo le hago para llegar a fondo? Y después, sí, entonces sí empiezo a diversificar. Uh-huh. Ajá. Depende en el momento en el que te encuentres, depende tu situación de vida y tu manera de ser también. Ya te di dos, bueno, tres ejemplos uh-huh. sólidos de personas que han hecho como nombre y carrera en, el, en la industria del marketing digital. Mike, Vilma y yo. No, los tres de manera muy diferente y al final de cuentas, a ver, empresas muy exitosas ok, entonces todo puede funcionar, lo que sí te puedo decir es que si no lo gestionas bien cualquiera de las posturas se te van a ir
1: ok, está perfecto, (risa) tengo dos preguntas más, ¿qué cosas no te han funcionado? uy algunas, que me digas, tú mira, ¿sabes qué? no, intenté esto y ni me, me meto por ahí otra vez, o no te metes por ahí eh, que... Entiendo que para pues, cada quien es Muchísimas. diferente, pero algunas que podrían ser más generales.
0: Muchísimas. Empecé mi primer, creo que error fuerte en el mercado. Eh, fuerte, porque antes de eso ya había cometido más errores bastante importantes. Uh-huh. Pero el primer error fuerte en el mercado fue que, oh, oh, obvio, tú ya viste que yo invierto en capacitarme y en crecer. Y mi esposo también somos de esa ideología. Y la primera que dije, y, y tener equipo. Lo primero que hicimos... Fue ser ingenuos, Mm. tener contratos que realmente comprometan a la persona a la que les estás aportando un valor importante a que regresen lo que aprendieron. También, entonces nosotros invertíamos mucho en ellos, en capacitaciones, los mandábamos al extranjero, si nos íbamos a Brasil venían con nosotros si nos llevábamos a, a donde fuera, ¿no? Y entonces ese creo que fue uno de los errores más fuertes porque, pues sí, en el nicho al final de cuentas en donde estamos mucho del corazón abierto... Pues acabaron diciendo gracias por tu participación, toda no. la inversión este, no la dejo en tu negocio y me voy a hacer mis propias agencias, ¿no? Este creo que fue el primer error, pero aprendimos porque de todo error se aprende, okay. entonces, ah, pues se tienen que hacer contratos. Sí, como en las empresas ah.
1: cuando vas a hacer una maestría, ¿no? Que la empresa te paga una maestría o algo y, pero tienes un cierto compromiso con, con la empresa. Exactamente.
0: Ese creo que fue como uno de los más importantes. Después, eh, los procesos también, ¿no? Como que hacíamos procesos, pero los procesos no los teníamos centralizados. Entonces, si se va alguien, pues te deja ese hueco Mm. y tienes que empezar y toda la inteligencia que construiste y toda esa inversión en la inteligencia, pues de repente se te puede ir, ¿no? Okay. O sea, como, sabes, como en estas cuatro áreas que te conté después, al no ser experto en el tema, porque no eres, eres experto en tu nicho y a lo mejor sabes porque tus papás tuvieron negocio o lo que sea, pero igual y no tienes todo el know-how. Entonces, como que fueron, pues, llegando muchos, muchos, uh-huh. muchos maestros de, de diferente manera para aprender. Yo, yo no lo veo como como un fracaso, cada una de estas situaciones en donde de repente tuvimos caídas, sino más bien como un gran comienzo y un gran maestro que me enseñó a, hey, eso conviértelo también en tu propia maestría, sé maestro de eso hasta que te vuelvas la mejor y entonces ya te vas al siguiente nivel, ¿no? Muy, es que te puedo decir, no, no acabamos también, muchísimos errores, desde tecnológicos, uh-huh. desde pagar por cosas que dices, pero ¿por qué estoy pagando por un servicio que es gratuito allá?,
1: pero, pues, sí, que te por chamaquen ejemplo, porque no sabes. ¿Puedes
0: decir o no? Pues, no sé, no, no sé si puedo decir las marcas, pero, uh-huh. por ejemplo, como en donde alojas tus videos
1: uh-huh.
0: y en donde transmites tus videos, pues resulta que te cobran por cada, como se llame, megabyte o como se llame para transmitir cuando pues, puedo salir por YouTube y es gratis y tiene yeah. calidad buenísima. ¿no? Pero... Hay cosas que a lo mejor no eres el experto y el experto en tu equipo te lo propone y tú dices, órale, va, pues porque crees, uh. ¿no? Y, como, y conforme vas creciendo, pues cada vez vienen más cosas que de repente tú ya ni siquiera manejas.
1: Sí. Ya sí, sí.
0: te quedó muy lejos. Entonces ya no, no te enteras que suceden cosas, ¿no? Pero vas aprendiendo. Pero, por ejemplo, esto, ¿no? Que de repente llegan facturas de mucho y dices, ay, Dios, ¿pero por qué invertí en esto? ¿O n- no te cuestionas si debes de invertir en eso no cuando hay maneras o gratis o muchísimo más sencillas. Ahora ya hay N cantidad sí. de soluciones para un digital.
1: Ok, última pregunta. Y es, que okay, mi gente que está escuchando esto y dice, va, estoy convencido de que quiero empezar a hacer, este, empezar mi camino en el tema de educación digital, eh, o sea, enseñar a través de, de Internet. Yo sé que no hay una, un camino igual para todos, pero si tuvieras que ponerme en pasos, uh, sean tres, sean cinco, sean diez pasos, sabes que mira, y gente si que se empezó ahorita, lo más fácil que tienes que hacer para poder empezar a hacer, ya hice mi primer dólar en una venta, ¿cuáles serían? No? ¿Cómo ¿Cuál es, cuál es el caminito básico para alguien que quiere empezar ahorita?
0: No te lo gastes,
1: <risa>
0: ese dólar que, lo, que hiciste, lo que necesitas seguir haciendo es invertir ese dólar en algo más, okay.
1: pero, pero, me refiero, pero primero para llegar a lo... hacer ese dólar.
0: Lo primero que necesitamos hacer es construir una audiencia. ¿Y quién es una audiencia? Es estas personas que van a confiar en ti y en que les estás aportando valor. No importa si es grande, no importa si es chiquito, no importa si es en audio, no importa si es en video, no importa si es escrito, no me importa, pero aporta valor. Aporta valor en cualquier área y en cualquier canal. Y sé constante. Porque una vez que ya empezaste y te está funcionando, no paras, Okay. te comprometes y ahí viene la parte de la inversión porque ya que estás viendo eso entonces vas a invertir tanto en ti como en crecer tu audiencia si no inviertes es que no estás creyendo lo suficiente en ti y vas a necesitar, lo siento esto no, es, esto no se da de a gratis aunque lo quieran tener de a gratis Van a, vas a necesitar aprender a cómo intercambiar este valor cómo he, llego a este momento de venta sin que me tiemblen las rodillas porque a todo mundo le tiemblan las rodillas y además lo hacen de una manera que dices ay Dios mío, cómo se nota que no tienen las herramientas ¿por qué? porque nos acostumbraron desde muy chiquitos a que el que vende estafa, el que vende es denigrante no, entonces tú tienes que quitar eso de tu cabeza y tienes que saber ese es el siguiente paso porque si ya tienes una, una audiencia que confía en ti, entonces uh-huh. aprende cómo darle valor a esa audiencia y cómo hacer este intercambio de valor número tres no construyas tu producto antes de saber que la gente está interesada en tu producto. Creo que ese es uno de los errores más grandes del experto. Se enamoran de sus shows, se enamoran de su rollo y a la gente no le interesa porque okay. no están en tu mismo lugar. ¿Ajá? No. Primero atiende a tu gente, pregúntale a tu gente y entonces ya construye, pero no lo hagas al revés. Y entonces ya que te funcionó, escálalo. Y aprende cómo escalarlo. ¿Ok? okay. Y repite. Ya, es es tan sencillo como lo que te acabo de decir, evidentemente hay muchísimas más cosas que se pueden hacer y lo puedes hacer más sofisticado, sí, pero si haces estas cuatro cosas, ya tienes ahí tu emprendimiento para convertirlo en tu empresa. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: Laundry? Ooh, a book club. Computer
0: solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: Ch-ch-ch-ch-chumba.
0: ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. 18 plus, and conditions apply. See website for details.